1: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. El día de ayer veíamos cómo es que el apóstol Pablo fue fiel y hablábamos que la palabra fiel significa digno de confianza, alguien que cree, sobre todo alguien que es leal. Y veíamos también que la palabra viene del hebreo confirmación o sobre todo acción. La palabra se traduce como amén y la usamos muchísimo en las oraciones diciendo que lo que estamos diciendo lo estamos confirmando y sobre todo que vamos a actuar conforme a lo que estamos diciendo. Cuando Pablo estaba esperando la muerte de Esteban, una de las cosas increíbles que sucedieron en aquel momento fue el hecho de que él tenía que dar su, su testimonio. Pablo tenía que dar un testimonio y la palabra testimonio significa evidencia, prueba confirmar con la boca de lo que se ha sido testigo. Y Pablo pusieron los vestidos a los pies de este Saulo o Pablo, porque en la antigüedad lo que se hacía es que tenía que haber alguien que estuviese representando al Sanedrín y estuviese afuera de la ciudad para asegurarse que la condena que se le había dado a tal o cual pudiese llevarse a cabo. Él daría testimonio de lo que iba a ocurrir y de alguna otra manera se aseguraría de que lo que estaba pasando tenía evidencia y sobre todo tenía prueba, pues eso es lo que significa la palabra, la palabra testimonio. Veíamos que en cuanto al apóstol Pablo, nadie puede decir que puede tocar lo que el apóstol Pablo hizo en toda, en toda su vida. Veíamos la gran carrera que él tenía desde el principio en que se convirtió aproximadamente por allá, por el año 34 después de Cristo, según lo narra el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Y veíamos también que en su preparación fue preparado, no según hombre, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, sino que por medio de la revelación a través de cuatro años, desde el año 34 hasta el año 37, después de Cristo en Arabia, según es el testimonio de lo que él da. Si lo leemos, por ejemplo, ahí en el libro de Gálatas, nos damos cuenta que en el capítulo 1, Pablo se asegura de decir que no recibió la palabra de los apóstoles, no recibió la palabra de un ser humano. Él lo dice claramente ahí en el versículo 17 del capítulo 1. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado, dice ahí la escritura, tres años. Y aprendíamos que su preparación fue increíble. Regresó a Jerusalén y en Jerusalén dio testimonio de lo que le había ocurrido desde el año 37 hasta el año 46 después, después de Cristo. Y después veíamos por primera vez el primer viaje misionero de la iglesia saliendo de Antioquía. Hablo de Antioquía de Siria porque hay dos Antioquías y yendo sobre todo el viaje misionero en el año 47 después de Cristo. Y luego, como dice la Escritura, regresó a Jerusalén, se presentó ante el concilio en el año 48 después de Cristo, reiteramos para dar testimonio de lo que el Espíritu Santo confirmaba por la palabra del apóstol, del apóstol Pablo. Y luego continuó hacia su segundo viaje misionero en el año 48 al año 51 después de Cristo y siguió al tercer viaje misionero donde estableció por primera vez la iglesia en lo que se conoce como Europa tocando la parte de lo que se conoce como Atenas, Corintio, Tesalónica, Filipos, Troas y todas aquellas ciudades tan importantes para lo que sería el mundo grecorromano. Y luego la Escritura dice que finalmente lo encarcelan en el año 58 a 60 después de Cristo y finalmente viaja a Roma, no por su propia decisión, sino porque eso es lo que Dios había había decidido y ayer veíamos cómo fue su muerte y veíamos que es la en la cárcel donde estuvo eh, una cárcel muy fría una cárcel muy húmeda una cárcel en la profundidad de la vía sacra exactamente eh, a un medio kilómetro del, del coliseo romano Veíamos que ahí es precisamente donde Pablo está esperando y está escribiendo la carta de Timoteo de donde estamos sacando esta serie. En la segunda carta de Timoteo, dice ahí en el capítulo 4, en versículo 6, dice, porque yo ya estoy, dice ahí, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice ahí, la buena que batalla. Pablo, aproximadamente, estuvo dando testimonio de Jesús por 33, 34 años. Pero su travesía lo que él hizo es increíble en el tiempo que estuvo ministrando hasta el momento que muere y lo que tenemos que entender con respecto a la palabra testimonio es una cosa es estar persuadidos veíamos ayer y otra cosa es estar convencidos muchos estamos persuadidos de jesús de la venida de jesús no quiere decir que estamos convencidos y por lo tanto no andamos en nuestra vida con temor y temblor, viviendo eh, una vida santa y piadosa, dice el apóstol Pedro. Y es que el apóstol Pablo lo que hizo, lo que hacía y lo que presentaba era una unión, no solamente con lo que su boca decía, sino con lo que sus acciones decían. Es más, si tú te das cuenta, cuando Pablo se presenta ante todas las iglesias, da testimonio constantemente de Jesús, pero lo tiene que dar a tres tipos de personas y esto es algo increíble, porque tienes que entender tú que en la Biblia hay tres tipos de personas. Número uno, aquellos que son judíos. Y tenemos que entender que el judío o el judaísmo no es una religión y muchos lo confunden. Literalmente es el pueblo de Israel y la identidad de un pueblo y de una nación. Y la ley de Moisés o la Torah es su constitución. Es el único pueblo y en, en la única nación el día de hoy en todo el mundo que unifica no solamente su constitución, la unifica con la ley de Dios. Ellos viven porque esa es su identidad, es una nación que traspasa Estados Unidos diez veces más. Tiene más de 3000 años. Y en este sentido, el pueblo judío venía de hebreos. Y déjenme decirles que eran muy celosos en cuanto a la ley de Moisés. La otro tipo de persona que hay es lo que se conoce como el gentil, lo que tú y yo somos. que es gentil? No tenemos literalmente una descendencia si tú visitas el lugar de donde vienes ya sea en centroamérica sudamérica o méxico te aseguro que tu historia se termina en menos de 200 o 300 años y que tienes que utilizar el adn para situar de dónde vienes porque ni siquiera tú sabes de dónde vienes te aseguro como dicen muchos hermanos es que yo soy de españa porque creo que soy de España y cuando se hacen el ADN se dan cuenta que no tienen nada de sangre española porque nuestra historia termina en algún momento se borra y los gentiles son todos aquellos que no descendían de la simiente de la semilla de Abraham Abraham, Isaac y Jacob y las doce tribus <coughs> y por lo tanto si no nos situamos dentro de esa familia por sangre, por genealogía y por eso los judíos tenían que aprenderse su genealogía hasta llegar hasta Abraham porque era su padre decían ellos. Éramos gentiles y los gentiles eran vistos por los judíos como un pueblo pagano, un pueblo sin Dios, sin pacto, sin esperanza, nos Comparaban con los animales, porque nos comportábamos como animales irracionales. No teníamos ni idea ni esencia de lo que Dios espera, de lo que Dios quería. En palabras del rey David, ¿quién es este incircunciso? En palabra de los padres de Sansón, ¿acaso no hay una hija dentro del pueblo de Israel con la cual te puedas casar? ¿Por qué tienes que ir a ver a las filisteas y los filisteos tenían sus propios dioses y entre ellos era el dios Dagón que tenía la cola de pescado y el cuerpo humano de ahí viene la idea de la sirenita no es algo nuevo no lo inventó Disney lo, lo inventan realmente los griegos hace mucho tiempo y los gentiles eran aquel pueblo que era politeísta que creían muchos dioses y que de alguna u otra manera no importaba con quién se casaban, no importaba de quién descendían, era una mezcla total. Y tenemos el pueblo de Israel y tenemos los gentiles, los dos pueblos. Pero luego tenemos el tercer grupo de personas. Y el tercer grupo de personas es aquellos gentiles que quieren acercarse al Dios Altísimo. Si tú has leído, por ejemplo, el libro de Ruth, un libro muy interesante, nos perdemos un poquito en la historia entre la suegra y la nuera, <coughs> y vamos, eh, es interesante porque es una paradoja realmente, que la suegra ame a la nuera, o diría yo mejor, que la nuera <coughs> ame a la suegra, sé que entre vosotras hay muchas, creo que no hay muchas, pero sí hay. Y la realidad es que estas eh, eh, moabitas, gentiles, paganas, que se habían casado con los hijos de aquella eh, mujer que su nombre significa eh, eh, dulce, ¿verdad? Noemí. Y después pierde a su esposo y pierde a sus hijos y literalmente se queda sin nadie, dice la Escritura, solamente con sus nueras y dice, ya no me van a llamar dulzura, no me van a llamar Noemí, ahora me van a llamar Mara porque mi nombre significa amargura porque ya no tengo nada de qué endulzarme la vida. Y entonces, una de sus nueras decide literalmente, orfa, decide irse. Pero ahí está la otra nuera. Y perdemos la historia, porque muchos pensamos, qué amor le tenía la nuera, la suegra, pero no entendemos totalmente lo que la misma, gracias, hermano, lo que la misma, este, esta, eh, rudizo. Si tú tienes que entender que, lo que Ruth quería, lo que Ruth había aprendido es que Ruth se había hecho prosélito. Esto es, se había añadido al pueblo y a la nación de Israel y al judaísmo. Eso es lo que ella había hecho. Ella había estado bajo los dioses moabitas y daba testimonio de que el dios de su esposo era el único dios y verdadero. Y la única manera que ella podía tener relación con ese Dios de los cielos, el Dios Altísimo, era a través de su esposo. Pero una vez que su esposo muere, ya no hay nada que la conecte con el único Dios. La única es la, nuera, la suegra. Si la historia no es tanto de amor a la suegra, nos perdemos. Es claro lo que dice esta Ruth. Lo que Ruth no quiere es dejar al Dios de los cielos, dejar al Dios altísimo. Por lo tanto, donde quiera que tú vayas, yo iré, porque de otra manera no tengo acceso al Dios altísimo, al Jehová. Y dice, tu pueblo, fíjate, tu pueblo será mi pueblo. O sea, yo quiero ser parte todavía de esto. Tu Dios, tu Elohim, tu Dios dice. Será mi, es, la idea es Dios. Y cuando un gentil se hacía judío, literalmente en el Hebreo significa se pegó, se añadió. Como cuando hacen una boda y se, hay colados. En la boda se va a casar una, una pareja en la congregación y van a tener a alguien en la entrada porque ahora ya entran todos. Y, y tú recuerda cuando te invitaban a una boda, e ibas por la calle, ibas vestido muy bien, y los vecinos decían, ¿dónde vas Ricardo? Decían, voy a la boda. Dice bueno, pues vamos. Y antes pasaban todos. Esos que se pegaban, que se colaban, es lo que significa la palabra prosélitos. O lo que dice la escritura en el libro de Éxodo, aquellos que no son naturales del pueblo de Israel. Los no naturales. Como cuando recibimos nosotros la residencia. ¿Aquí no te has dado cuenta con qué dice la tarjeta? Resident alien. Como si fuéramos de otro planeta, ¿eh? Extranjeros. Esos eran los prosélitos. Y lo que tú tienes que entender es que Pablo siendo hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, nunca en su vida trató con un gentil. Nunca en su vida se sentó con un gentil. ¿Por qué? Porque cuando los judíos veían a los gentiles, lo que ellos veían es un pueblo que era inmundo. Que comían cosas inmundas tales como como el chicharrón, como el tocino, como el jamón, como el pozole, ¿me están entendiendo todos, hermanos? O sea, eso es lo que está viendo. Y cuando veía esto, para ellos eran inmundos. Es más, aún platicar con ellos los hacía inmundos, los contaminaba. Es más, el camino de ellos también se contaminaban. Por eso dice eh, la Escritura que Jesús le dijo, por camino de gentiles, ¿no qué? No vayáis, porque aún el camino de gentiles es eso. El año pasado estuvimos en Israel, estábamos en un, en un, en un hotel, hermanos, judío, y sabes que es judío porque tienen sus mesusas en todas las puertas del cuarto. Y sabes que es judío porque la mayoría de los que se entran ahí son judíos. Y sabes que es judío porque tú eres el único alien extranjero, extraterrestre que está entre ellos. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Una hermana eh, de México, no voy a decir su nombre. ¿Qué sucede? Eh, eh, hay algo que es ausente de nuestra típica comida. La salsa, el chile. ¿Cómo puedes comer sin chile? Algunos pueden, pero ¿cómo puedes comer sin chile, no? Y la hermana se le ocurrió llevar una salsa habanera y, y durante la comida literalmente la hermana agarra la salsa de su bolsa habanera y la pone en medio de la mesa para quien quiera. Y desde lejos, eh, yo estaba comiendo, no me percaté de la salsa, estaba un poquito reteada la hermana, empieza a gritarle a un judío y la empieza a regañar y, la, y le está hablando en hebreo y la hermana se asusta, se choca, ¿eh? Y dice, ¿qué está pasando? Y le digo, ¿qué está pasando? Dice, ¿cómo se les ocurre traer a la mesa judía algo que no es cocher O sea, que no es conforme a los ritos de la ley de Moisés. Y nos dijo, ¿lo sacan en este momento o se van ustedes? Y dije, no, sacamos la salsa, no se preocupe Pero antes de sacarla, déjeme, pongo un poco de salsa, no, porque... Ese celo que se ve hoy en día era el celo que tenía Pablo. Pablo no hablaba con los gentiles, no caminaba en caminos de gentiles, ni siquiera. Ese testimonio que tenía que dar, según dice la Escritura, tiene que ver con lo que Dios espera que él sea. Pero primero, como dice Romanos capítulo 1, eh, en el versículo 16, Pablo tiene enfocado a quién tiene que dar testimonio y de qué tiene que dar testimonio porque antes era perseguidor de la iglesia y ahora tiene que dar evidencia y prueba de lo que sería el Evangelio de Cristo. Y en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo de qué, del de Evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios para salvación. Esto no es una persuasión, es una convicción, hermanos. En tu boca tienes el poder de borrar el infierno de los seres con los cuales platicas si aceptan el evangelio porque con tus labios si predicases de aquel y la gente cree borras su eternidad no solamente su vida en la tierra hermanos pero muchos no estamos persuadidos ni convencidos tú sabes que hay hermanos que trabajan con muchísima gente hermanos y dicen que no saben hablar inglés. Y entonces cuando ellos tienen que pedir comida, le hacen como puedan para pedir comida, ¿a poco no? Me hungry, french fries, ketchup, big hamburger. ¿A poco no? Porque tienen hambre y dependen de la comida, ¿va? Pero cuando están alrededor de alguien que no habla su idioma, ¿ah? no predican el evangelio y la primera excusa es que, es que yo no sé hablar qué inglés, se acuerdan del mandamiento cuando dijo la palabra de Dios que dice Jesús, toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos y dice por tanto y haced que discípulos a todas que, las naciones y la palabra naciones es etnos en griego, de ahí viene la palabra etnicidad, no hay país en el mundo como Estados Unidos con tantas naciones, hermanos. Si tú viajas, ves el barrio de los chinos y si viajas, ves el barrio, barrio mexicano, ves los barrios de todas las naciones. No tienes que tomar un avión para ir a predicar. En tu trabajo te sientas con un hindú o con un indio, perdón, te sientas con un polaco o no es cierto, hermanos, con un ucranio. O sea, ve, id y a haced discípulos, pero nosotros anulamos eso porque no queremos dar testimonio. Pero bueno fuera que nada más fuera la gente de afuera, no queremos dar testimonio a los nuestros a veces, hermanos. Dice la Escritura ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si tú crees que el Evangelio salva a la gente, no podrás callar, no podrás dejar de dar testimonio, porque crees totalmente que es salvación a todo aquel que cree. Pero fíjate cómo dice, al judío, ¿qué? Primeramente. ¿Sabes qué Pablo, hermanos? Tenía la entrada a cualquier sinagoga. Yo lo explico de esta manera, ¿ok? Eh, si alguien le ha dado una beca, a un scholarship aquí, es porque es un cerebro, hermanos. A ver, levante la mano y no se les va a subir a la cabeza, ¿eh? ¿Quién de aquí tiene un hijo o hija que le dieron una, una beca? Levanten la mano con orgullo. Ahí está. Y dice la mano, ¿salió usted o la hermana? Ma? No sabemos. Buena respuesta, hermano. Miren, Pablo, en aquellos tiempos de una sinagoga de 100 miembros, donde había 20 niños, escogían a uno o dos. En una región había unas, no sé, unas 10 sinagogas, escogían a 20 y de los 20 escogían uno o dos. Y luego de la región pasaban a la provincia y de las 100 sinagogas, después de escoger a unos 20, cogían a uno o dos. Y esos eran los que iban a estudiar a Jerusalén. Esos eran los que iban a estudiar a, a la Corte Suprema de Justicia. Porque reitero, el, la ley de Moisés es la constitución de la nación de Israel. Es la manera en cómo ellos se gobiernan como una nación. Y por lo tanto necesitaban un juez, una corte suprema que estableciese, ¿qué? Las leyes de Moisés. Y preparaban gente, abogados para que me entiendan como Pablo, los preparaban para que llegasen a ser esos jueces en aquel día. ¿Y qué es lo que pasa con Pablo? Pablo lo preparan, ¿para qué? Para ser uno de ellos y lo ponen a los pies de Gamaliel. La beca de Pablo no era una beca de 60, 80 por hermanos. Era el 100 hermanos, y era con los mejores maestros de aquel tiempo. Ahora está entre sus primos, sus tíos, sus familiares, sus judíos y acaba de convertirse al Señor. Va a Damasco persiguiendo a la iglesia y se convierte. Y ahora tiene que dar testimonio del Hijo de Dios. Se volteó todo. De aquel a quienes perseguía por creer de, ahora tiene que predicar de Jesús. Pero ¿por qué lo hace? Porque él está convencido que es poder. De salvación hermanos A veces nos tocamos la cabeza y decimos ¿Por qué no le predicamos a este ser querido que está a punto de morir? Queremos predicarles en, en, en el hecho de muerte hermanos No es posible eso, hermanos Si tú estás convencido vas a dar prueba y evidencia y testimonio De aquel que te salvó y que nos salvó a todos y cada uno de nosotros Y lo que hace Pablo hermanos es que como dice la escritura Primeramente da testimonio a quienes a los judíos y es increíble porque tenemos que hacer una buena, una buena interpretación de la Biblia, pero estamos todos de acuerdo que desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 10 de Hechos, todos los que venían a Jesús, los convertidos eran judíos. Sí había prosélitos, pero eran judíos, no había gentiles, ¿cierto o no, hermanos? Cuando el apóstol Pedro está en el mar Mediterráneo, en la casa de Simón el Curtidor, en Jope, y está en el techo y ve la visión, ¿recuerdan todos aquellos?, ¿Qué es lo que dice? Pedro sigue guardando la ley de Moisés y le dice es que ninguna cosa inmunda he comido. A veces la gente piensa que se convertían al cristianismo y comían chicharrón el próximo día. No era así, hermanos. El judío era judío. Lo que habían reconocido a que Jesús era el Mesías. Y entonces vienen los gentiles, ¿se acuerdan lo que dice Pedro? Fíjate, y Pedro no era fariseo de fariseos, no era hebreo de hebreos, no era celoso como el apóstol Pablo. Y que cuando ve y va y dice, es que pásale Pedro, y dice es que nosotros no, no entramos, no, no convivimos con quienes, con los gentiles. Entonces, del capítulo 1, hermanos, al capítulo 10 se ve eso. Y luego del capítulo 9, cuando se convierte Pablo en adelante, hermanos, se ve algo de Pablo. Pablo sigue dando testimonio de Jesús pero sigue guardando la ley porque sabía, él lo dijo en la carta de Corintios, me echo a los judíos ¿para qué vanos? para ganármelos ustedes se acuerdan que parece una contradicción o no y lo veremos mañana con los muchachos cuando Timoteo entra a ser parte del pueblo de Dios Imagínate, tiene buen testimonio Timoteo en toda la ciudad de Listra, en Derbes, Excelente Timoteo. Y dice, Pablo, ¿quieres ir conmigo el señor Timoteo? Sí, nada más que tenemos que circuncidarte. Es un problema. Y la circuncisión en aquellos tiempos, hermanos, la hacían con, 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 con hierro o con piedra filosa. Y qué era lo que hacía, hermanos. ¿Y por qué lo circuncidas? Si eso es parte de la ley de Moisés. Porque la única manera que les dan entrada a las sinagogas es que este fuese circuncidado. O sea, el enfoque de ellos, la meta de ellos, el objetivo de ellos es salvar. No importa a qué tenga que hacer, con tal que salve a algunos, dijo el apóstol Pablo, porque lo que él quiere es dar testimonio, dice Hechos 23.1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si lo siguen leyendo, dice, conforme a las leyes, a las tradiciones de nuestros, ¿qué? Padres. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él seguía, ¿por qué? Porque tenía que dar testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es importante. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés se habla del Mesías. Se habla de Jesús. Y lo que está haciendo Pablo más es que está conectando la ley con Cristo Jesús. Aquel profeta mayor que esperábamos. Aquel Dios que vendría entre nosotros, Emanuel, Aquel Dios que nos iba a visitar es Jesús de Nazaret. Y donde quiera que él iba, daba testimonio. Y si para dar testimonio tenía que guardar la ley, guardaba la ley. Dice la Escritura, Hechos 18, 18. más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho, ¿qué? Voto. Estos votos son de la ley de Moisés. O sea, Pablo dice, tengo que hacerme como si fuese de la ley de Moisés. ¿Para qué lo hago? Para dar testimonio. Y fue fiel al testimonio, hermanos. Lo increíble de Pablo es que Pablo podría pararse ante su familia y decirles lo que dice la Escritura sin temor a la represalia. ¿Se acuerdan lo que pasa una vez que les predica, hermanos? Lo sacan medio muerto al pobre casi. Lo golpearon. Porque en la ley de Moisés, cuando tú decías algo que para ellos era contrario a la ley de Moisés, te apedreaban. ¿Qué hacían? te sacaban de la ciudad, te amarraban las manos de atrás y te aventaban de una pared que estuviese lo doble de alta que tú y después abajo, por si no morías, te apedreaban. Y cuando Pablo está ahí, hermanos, casi está moribundo, dice la Escritura. Y luego se levanta y continúa. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que perder un ser querido, hermanos, para dar testimonio de la salvación eterna de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces se nos va a nuestros propios padres porque no tenemos la convicción de que Jesús vino a salvar al mundo? ¿Cuántas veces nos da temor que nos dejen de hablar? ¿Cuántas veces nos da temor que nos corran de la casa? ¿Cuántas veces no escuchamos de nuestra propia familia, si vas a venir con eso ni vengas? Pero, hermanos, el apóstol Pablo cuando iba, iba primero a su familia, porque dice la escritura que él dice, iba primeramente al judío. El primer viaje misionero de Pablo era un viaje que él ya conocía, era de, era, era de Tarso, hermanos, conocía bien la región, sabía de las sinagogas de la región, hermanos, entendía bien esa área. Va y visita a todos sus familiares, a todos aquellos que están muy entrelazados en su corazón. Y es más, y cuando ve la respuesta de ellos, Romanos capítulo 9, ahí en el versículo 1 en adelante, Pablo se da cuenta de un dolor que tiene, hermanos. ¿Cuántas veces no nos duele que nuestra familia no acepte? Aún así tenemos que dar testimonio a todos aquellos que son familiares nuestros. Cuando Pablo ve esto, dice, Romanos 9, dice, versículo 1, dice, Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y dice la palabra, dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor, ¿qué? En mi corazón. Si tú te vas de la casa de tus familiares, que sea quebrantado de corazón y triste porque no aceptaron el Evangelio y no porque te corrieron o porque te dio vergüenza o porque te dio pena predicar del Evangelio. Es la gran diferencia, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según qué? La carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, Bendito por los siglos que. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares? Con lo que Pablo no se podía sentar con el grito desesperado de aquel judío en el hotel por una salsa, por el rechazo que tenía en manos, si Pablo hubiese sabido que los gentiles ¿Vendrían a ser su apoyo, su familia, hermanos? No lo hubiera creído. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado una ciudad de refugio en nuestros hermanos en la fe? Porque nuestra familia nos ha rechazado. ¿Cuántos, hermanos? Pero ¿cuántos no queremos dejar a la familia? Pero nunca les queremos predicar tampoco. Pablo sentía dolor en su corazón. En Hechos 21, 22, a 22 dice: Que hay pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: Hay entre vosotros, nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir votos. Seguían guardando la ley de Moisés. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Para qué se purifica? Si ya había sido purificado, hermanos, por este Ananías en el bautismo, porque él tenía que ganarse a los judíos. Él tenía que sentarse con los judíos. Lo explica en la carta de Corintios. Dice, me hago como si estuviese bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. Pero lo tengo que hacer para dar testimonio a los propios judíos, porque es la manera que puedo ganarlos para mí. El enfoque de Pablo es que tengo que dar testimonio de Cristo Jesús. Y vamos, qué gran hombre era Pablo. Donde quiera que se paraba, nos predicaba Pablo. Cuando visita las ruinas de las ciudades antiguas, hermanos, hay un símbolo que es el símbolo de las primeras cinco letras con lo que se dice pez. Y en griego es ictus. Ictus lo que indica es Jesús, Salvador de Dios, Hijo. O sea, son las cinco palabras que indica eso. Y, y en arameo indica Jesús, Cristo de Dios, tu salvador. Y los hermanos del primer siglo pusieron dondequiera que predicaban en las plazas, ponían eso porque era el lugar donde se paraban los apóstoles a predicar. Lo puedes ver en Éfeso, lo puedes ver en Sardis, los puede, lo, lo puedes ver en Filipos, en, todas las, lo puedes ver en, Taz, en todos los lugares lo ves, hermanos. es increíble. Hermanos. Porque Pablo donde podía predicaba, porque su testimonio tenía que ser primero para aquellos que eran sus familiares. Pero lo de Pablo no solamente era palabra, lo de Pablo era qué, hermanos, hecho. Y no solamente a ellos, el testimonio no solamente fue para los judíos, el testimonio fue sobre todo para quienes hermanos, para los gentiles. Para los gentiles, hermanos. Es más, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, ¿qué? Le digo, ¿sabes qué era lo que le preocupaba a Pablo? Mons? Un buen testimonio, porque nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Fíjate, yo le digo a la iglesia: eh, es muy interesante cómo en la iglesia hay burocracia, hay política y hay corrupción, especialmente entre los, los que dijimos. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque a veces se creen lo que les dicen y no es verdad. Sabes que la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Si no, pregúntale a Pablo cuando estaba en la cárcel algunos predicaban. ¿Por qué? Por contienda y por vanagloria. ¿Quién va a predicar por contienda o por vanagloria, hermanos? Había muchos en aquel tiempo. Dice Pablo, no importa con que prediquen el Evangelio de Dios, no importa por qué lo hacen. Fíjate la madurez de Pablo. ¿Pero por qué digo esto, hermanos? Porque hay veces hay gente, hermanos, que, que, que quiere verte mal y que quiere hablar mal de ti y quiere hablar mal de tu familia y te inventan historias que ni siquiera son ciertas, hermanos. Bien decían nuestros patrones en la compañía en que trabajaba, cuando oigas algo de alguien, cree solamente el 50%. Cuando lo veas, cree el otro 50%. Y cuando tengas una relación, júntalo y cree todo el 100%. ¿Por qué? Porque tú podrás hablar mal de alguien, pensar mal de alguien, decir lo que quieras de alguien, hermanos, pero el testimonio puede estar intacto. Y la mejor manera que te das cuenta, si alguien vive su fe fielmente, es su familia. Es su familia. Amigos. Ve y habla con su familia. La mejor manera del testimonio dice, ve y habla con la iglesia donde sirve. Pregúntales a ellos que lo ven todos los días. Pregúntales si su palabra está conectada a su acción. Pregúntales, como decía mi padre, del dicho al hecho hay mucho qué? Trecho. Pero si está unido... No creas lo que dice la gente, hermanos, porque ¿cuántas veces te pierdes una bonita relación por lo que oíste decir de alguien, ¿y qué pasa si no era mentira? ¿Y cuánto hablaba más Pablo? Pero Pablo dice, tengo que unir mi testimonio, mi acción, mi vida, con mi palabra, no puede estar separada. Y por lo tanto, le dice a la iglesia en Corintios, cuando comas o cuando bebas o cuando hagas cualquier cosa, considera que lo haces para la gloria de Dios. Porque no se habla solamente de ti, se habla también de Dios porque es tu Dios. O sea, es la reputación de Dios. Por eso cuando David comete el pecado que comete, hermanos, ¿qué pasa? Le dijo Dios, es que vas a, va, va a morir tu hijo. ¿Pero por qué? Porque hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, ¿Qué fue lo que Dios? Es que la gente, los reyes paganos decían Ese es David que mata a uno de sus soldados para tomar a su mujer Si ese es el temor que le tiene a su Dios No queremos saber nada de su Dios Es lo que dice el tercer mandamiento No tomarás el nombre de Dios, que En vano Porque lo que tú haces en tu casa Lo que tú haces en tu trabajo Y lo que tú haces en la calle Hablan más que tu predicación el testimonio está ahí. Esto es. Tiene que estar centrado y no tienes que tomar el nombre de Dios en vano, como pasó en Antioquía, cuando vieron a ellos dijeron: es que cómo les podemos llamar si no cristianos y cristianos por primera qué, por primera vez, porque su testimonio era acción, porque estaban preocupados de lo que iba a ser. Y Pablo entiende eso entre los gentiles. ¿Sabes que la razón por la cual hoy en día cuesta tanto trabajo evangelizar? Porque a veces no lo hacemos como lo hacían los discípulos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos, ¿qué? Con los otros. Llega un visitante a la iglesia a veces, ¿eh? Lo invitamos. Y estás orando, Señor, que no haya ningún problema en la iglesia, por favor. Que todo esté bien. ¿Ah? Y, y llega, y a veces lo hice yo cuando vamos por primera vez, vas a juzgar, vas a ver cuál va a ser tu excusa para no regresar la próxima vez. Y, y a veces, hermanos, hablamos mal de la gente, hablamos mal de los hermanos, no nos queremos saludar, no nos queremos abrazar. ¿Tú crees que la gente no lo percibe, hermanos? ¿Tú crees que no perciben este, este ambiente emocional? ¿Tú crees que no sienten cuando está todo tenso? La gente lo siente, hermanos. La gente siente eso. Y cuando le predicamos a alguien y le vamos a dar testimonio, ¿cuál es el testimonio que le vamos a dar? El apóstol Pablo lo dijo de mejor manera, dice, les voy a enseñar un camino más excelente, dice, es el amor. Hermanos, Pablo amaba a la gente, aunque no lo aceptaron. Eso es lo que falta en la iglesia mucho. A veces amamos condicionalmente. O sea, te voy a amar, te voy a ayudar, pero si aceptas el Evangelio y si no lo aceptas, no te voy a amar. No, Pablo no juega así. Tampoco juega así Dios, hermanos. Dios es tan perfecto que hace llover sobre justos y qué? E injustos. Es más, aunque no te, no, el, el incrédulo no le dé gracias por la comida, Dios le sigue dando de comer. Así Dios es de bueno, hermanos. Y cuando amamos a la gente, tenemos que amarlos de esa manera y ese va a ser el testimonio de que Cristo vive en nosotros. O sea, ¿cómo le puedo decir a alguien que Dios lo ama si yo no lo amo? Hay veces, eh, lo digo con mucho respeto y no me vayan a malinterpretar, hermanos, hay mucha gente religiosa que son bien lindas personas. A veces como que dices, ah, ¿cómo no obedecen al Evangelio puro y santo para que sean mis hermanos? A veces nosotros hermanos, no amamos. Y ese es el testimonio digno. Dijo Jesús... ¿Quieren ustedes que sepan que me siguen? Ámense unos a otros. Ámense entrañablemente unos a otros. Ámense de tal manera que ese amor que me tienen y que se tienen unos a otros sea el testimonio de que creyeron en mí. Porque no hay amor mayor, más grande que este, que uno de la vida por sus hermanos. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Pablo, hermanos, se sacaba todo, hermanos. Es más, Pablo, los Corintios no le ayudan, los Corintios no le apoyan, los Corintios hablan mal de él, le dicen a... y qué dice Pablo, no importa, dice yo me sigo gastando por ustedes porque se gasta un padre para los hijos y no los hijos para los padres. fíjate el concepto de Pablo, hermanos. Yo le digo a la gente, tú has madurado en el Evangelio cuando ves a todos los hermanos como tus hijos, hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces eh, cuando tus hijos cometen errores, ah, qué misericordioso es ese ¿a poco no? Bien, pasalón. Pero nomás es otro que no trae todo apellido. Y, y es que eso no es amor, hermanos. Eso no es amor. Eso es, eso es la acepción de qué. Y, y, y Dios, hermanos, cuando ve a Cornelio, fíjate, eh, ¿tú crees que Cornelio, hermano, siendo un soldado romano, hermanos, los judíos los, lo odiaban, hermanos. Odiaban a los soldados romanos, odiaban al centurión, hermanos. Pero este hombre hacía obras de caridad limosnas. Fíjate lo increíble, hermanos, un hombre con esa posición, hermanos, y hacía todo esto. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Vienen, se convierte y todos los judíos, los cristianos, no, esto no vale. Los gentiles no pueden ser parte de la familia. No, 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 hay que judaizarlos, tienen que guardar la ley, si no, no pueden, hermanos. Y por eso se hace el concilio. ¿Y qué es lo que hace Pablo, hermanos? Ahora Pablo tiene que sentarse con ellos, tiene que comer con ellos, tiene que amarlos a ellos, hermanos. O sea, imagínate el cambio de, de... Fíjate, lo difícil que fue para ellos. Como decía mi mamá, lo que uno no puede ver en la casa, ¿lo ¿a qué? Lo ha de tener. Por eso dice el hermano del Salvador, ¡Ay, ojalá mi hija se case con un salvadoreño! ¡Que no se case con un mexicano, por favor! Y llega vestido de mariachi a la boda a casa. O sea, ¿cuál es el concepto, hermanos? Pablo dio testimonio, ¿y por qué dio testimonio a los que tiene porque era necesario para Pablo hacer eso, hermanos. Cuando el Señor Jesús estuvo en Cesarea de Filipos y estaba enfrente de la puerta del Hades y estaba al lado de los templos paganos, les dice Jesús a los discípulos, les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? No, dicen que eres esto y que eres el profeta, pero eso no es lo que importa, hermanos. No importa qué dice la gente que es Dios, no importa lo que dice la gente que es Jesús. Jesús les hace esta pregunta, ¿quién decís vosotros? ¿Lo crees? ¿Crees de corazón que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por nosotros? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Es que no lo creemos, hermanos. No estamos convencidos. Porque si estuviéramos convencidos, trataríamos dentro de nuestras fuerzas de dar un buen testimonio a los gentiles, hermanos. La gente se está muriendo a diestra y a siniestra. Cada segundo que pasa se muere alguien, hermanos. ¿Cuántos familiares se mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos temor, hermanos. Tenemos pena. Nos avergonzamos, dijo Pablo. Yo no me avergüenzo. Fui al judío primeramente, me mataron casi, y luego fui al gentil. Y me senté con ellos. Y comí con ellos. ¿Te acuerdas cómo eh, exhorta a, a, a este Cefas? Dice, no seas hipócrita, dice. O sea, ¿cómo es posible, dice? O sea, llegan los hermanos y, y estás en la mesa. ¿Y cuánto hipócrita hay así, hermanos? ¿Ya? Deja, veo con quién me tomo la foto, porque si me tomo la foto con esto me va a ir mal. No. Hermanos, ¿qué tipo de amor es ese? Deja, veo con quién me siento. No o sea que me caiga fuego aquí. En, eh, eh. No, hermanos. Jesús se sentó con pecadores, con rameras, con publicanos. Porque Jesús los amó, aunque ellos no le aceptaron. ¿Tú te acuerdas cuando ve al hijo, al, al, al joven rico? directora lectura que lo ve y el joven rico le dice: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Dice, bueno, los mandamientos los tienes que guardar, este y este, y te dice, todos los he guardado, dice, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende tus bienes, dalo a los pobres. Y dice la Escritura que Dios lo miró y lo amó. Lo amó. No sabemos qué pasó con él. Sabemos que se fue triste. No sabemos si en el camino o no sabemos. Pero lo amó, hermanos. Porque tienes que aprender a amar a la gente aunque la gente no obedezca a Cristo. Ese es el verdadero amor del cual habla Pablo. Un amor, no importa lo que ellos crean o no los vas a amar. Y cuando la gente sienta que la amas, la gente quedará a saber de tu Dios. La gente se va a preguntar, ¿por qué tu Dios es diferente a los otros? ¿Por qué tu Dios no es un Dios sádico? ¿Por qué tu Dios no es un Dios, verdad, eh, extremista? Es un Dios de amor. Que la gente sepa que nosotros Dios es un Dios, ¿qué? De amor. Y ese fue el testimonio que dio Pablo. Cuando entraba entre los gentiles, entraba en los templos y veía todo este tipo de cosas, le decía a la iglesia lo que tenían que hacer. No comáis los sacrificados, los ídolos. Era muy directo con eso, hermanos. Pero decía también, sabes qué, si te invita, no preguntes. No te vas a preguntar, aunque hoy en día, pues ya todos sabemos, pero no preguntes, porque las grandes carnicerías de aquellos tiempos se vendía todo para los dioses, hermanos. Si no vais a preguntar, no preguntes, no por ti, sino por aquel. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Los amaban y luego venían a los pies de Cristo Jesús. Pero no solamente, hermanos, el testimonio de Pablo sobre todo estaba ante la iglesia. ante la iglesia o sea Pablo sabía que para que la iglesia creciese y solamente el crecimiento lo da Dios sabía lo importante que era fíjate ¿cuántas veces se levanta un predicador y dice hermanos ser imitadores de mí como yo de Cristo fíjate que a veces nos anulamos nuestra responsabilidad ¿eh? hermanos no me vean a mí no pues ¿qué es eso? hermanos es que eso no es, fíjate, lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste, dice Pablo a los filipenses. Hermanos, es que si predicamos y nuestras acciones no concuerdan con nuestra palabra, hermanos, algo está mal en nosotros, no estamos convencidos. Yo tengo que estar convencido en la sangre, en la piel, en el espíritu, que la única manera que puedo convencer a alguien es que lo ame. Y tengo que estar convencido que la gente ve mis acciones con mi hijo, con nuestros hijos. Escuchen hermanos, tus hijos aprenden de tus acciones, no de tus sermones. Tus hijos aprenden cuando tienes misericordia. No quiere decir con esto que no los vas a corregir, no. Los corriges, pero tienes que ser también rico en misericordia. ¿Y cómo hablas de los hijos de los hermanos? Declara el amor que les tienes a ellos. Porque tendrías que tener la misma paciencia porque son tus hijos, como el apóstol Juan decía para todos, hijitos míos. Lo que aprendiste y si recibiste, oíste y si viste en mí, esto hacer. Pablo no dice lo que no viste en mí. Pablo dice lo que viste en Pedro. No, no, no. Pablo dice lo que viste en mí. O sea, es ese tipo de peso de responsabilidad sobre el cristiano, de dar un buen testimonio a quién, a la iglesia. Filipenses 37 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La gente podrá decir lo que quieras de ti y de mí. Pero que visite mi casa. Que visite la iglesia donde sirvo. Y entonces no podrán decir nada más. Porque el testimonio está hermano. Y el testimonio es algo que se edifica desde que uno nace espiritualmente, hermanos. Uno tiene que tener cuidado con el testimonio. ¿Por qué? Porque eso habla más. Habla mucho más que tus palabras. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que cuando veas a la iglesia entiendas que, que hay muchos que dan ejemplo. Ese es el testimonio que tienes, que sea congruente que lo que él dice. Por eso decía Pablo, porque ni mi palabra ni mi hecho, o sea, él conecta todo. No solamente se trata de hablar, hermanos, sino de hacer. El apóstol Juan lo dijo de mejor manera, si vas a amar que no sea solamente de lengua, sino de qué manos, de hecho, ¿Cuántos de nosotros vemos que un hermano tiene necesidad y guardamos nuestros bienes, hermanos? Es que estamos personas, pero no convencidos. Si yo estoy convencido que lo que Dios me ha dado es para toda mi familia, no voy a guardar los bienes. ¿Y sabes qué puso Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? Si nuestro corazón nos reprende, dice: Mayores Dios. Y sus mandamientos no son qué, hermanos? Gravosos. En 1 Timoteo 4, 14 dice: No, escribo, no escribí esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados porque aunque tengáis 10 años en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me ¿qué? que, imite. es testimonio hermanos. La predicación de Pablo con su hecho estaba conectado, hermanos. nunca fue separado, si tu Evangelio, que es el Evangelio de Cristo, está conectado con tus palabras y tus hechos hermanos, la gente va a creer, la gente va a creer hermanos, ¿Qué le dijo cuando tiene este problema entre las viudas griegas y las hebreas, verdad? No les dan de comer aún, las están discriminando, ¿verdad? Los apóstoles ven, ¿verdad? ¿Qué dicen los apóstoles? Escojanse entre vosotros. Siete de buen qué manos. No nomás que estén hablando. Mi padre tenía tanta razón, ¿eh? Y tengo ministrando en la iglesia 30 años, ¿ok? Tanta razón decía mi padre. La rueda de la careta que más ruido hace es la que menos te ayuda. Y así es en la iglesia, hermanos. El hermano o la hermana que más ruido hacen son los que menos ayudan. El testimonio, cuando un hermano habla, lo que está diciendo lo está respaldando su testimonio. Nunca han visto cuando hay una plática entre varones y se pone seria la cosa. Y de pronto el que nunca habla, hermanos, el que nunca dice nada, siempre callado el hombre. No se quiere meter en problemas, pero la convicción es que tengo que hablar. Y habla y todos callan. Vamos a oírlo. Es más, ni sabía que hablabas, hermano, vamos a ver qué dices. Y lo que dice es tan congruente con, con su testimonio. Es tan congruente con su testimonio. Es más, el apóstol Pablo cuando dice a los tesalonicenses, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serle gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, dice. Para Pablo era más importante el ejemplo que comer. Para Pablo era más importante, hermanos, eh, eh, cansarse por el ejemplo que descansar y dar un mal ejemplo, hermanos. Fíjate el increíble ejemplo. O sea, el testimonio de Pablo. Cuando Pablo está escribiendo la segunda carta de Timoteo, hermanos, está escribiendo de un hombre, hermanos, que ha vivido que ha sufrido pero sobre todo que ha amado y que quiere asegurarse que tengan un buen testimonio y sobre todo la iglesia cuando Pablo habla de eso dice no porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros un ejemplo que a nosotros, por eso dice ser imitadores de mí así como yo qué hermanos de Cristo que nuestros hijos vean en nosotros la fe en Dios que vean con nuestras acciones que confiamos en Dios que vean con nuestra vida que esperamos la vida eterna. Que vean con nuestro amor que recibimos el amor de Cristo. Pero si nuestro testimonio en casa, hermanos, es uno de gritería y maledicencia. Si nuestro testimonio en casa, hermanos, es uno que está desconectado totalmente de Jesús. Porque la palabra discípulos viene de la palabra disciplina. Aquel que aprende a su maestro. Y nosotros aprendimos bien del maestro, hermanos. Por eso dice Santiago, no solamente ser oidores, sino que, hermanos, hacedores. O sea, ahí está la clave del testimonio, hacer, 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 hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia lo espera, porque la iglesia lo necesita. Llegó un misionero a, a, a un país, no voy a decir dónde, y llegó y, 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 y dice, hermanos, vengo, eh, pero si me permiten me voy a sentar con ustedes, Denme unas semanas para, para evaluar, porque no, ayúdanos hermanos, déjame evaluar, eran nueve personas, ¿eh? pasaba uno y todos sabemos, le echaba misiles a todos, pum, pum, no tenía que decir el nombre, ya todos sabían quién era, es más, oigan y habla de él, pero no dijo su nombre, han visto eso más a veces, y luego pasó el otro, pum, oh, y lo mismo hermanos, Se, ahí viene la mía, la venganza, Mata la ámbar en la melena, dice ahí el dicho. Y pasa, y, y la gente no se acercaba. Y yo les digo, mire hermanos, el problema es que para que la gente crea, nos tenemos que amar. La gente cree en el amor. Eso fue lo que dijo Jesús. Así van a decir que son mis discípulos. Si se aman unos, ¿qué? a otros y dijo empecemos a predicar no para lanzar indirectas empecemos a predicar para edificar a los oyentes prediquemos con amor hablemos del infierno pero no como queriendo que todos se vayan allá sino como queriendo que ninguno se vaya para allá y, y cambió el entorno de todos hermanos. y la iglesia el señor empezó a dar crecimiento a la iglesia y crecimiento de la iglesia, y crecimiento de la iglesia, y crecimiento de la iglesia, hermanos. Porque la gente iba, hermanos, y decía, yo quiero ser parte de esta congregación. Yo quiero ser parte de esta familia. Imagínate si toda la iglesia tuviera un buen testimonio, hermanos. No, ¿a poco se va tu iglesia? No, ¿a poco ya va tu iglesia? Es bien chismosa. Es más, le dicen la Telemundo de aquí de todos los ángeles. Fíjate el testimonio, la gente ya sabe, hermanos. Pero ¿qué si tu testimonio fuese amor? Tú sabes que estamos como embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Tú sabes la conexión, hermanos? Nuestra palabra puede borrar el infierno de la gente. Pero nuestros hechos pueden convencerlos de que nosotros no queremos ir tampoco para allá. Imagínate si todos hiciéramos lo que Dios quiere que hagamos. Si todos estuviéramos convencidos de lo que Dios nos ha pedido. Si todos tuviéramos un buen testimonio, imagínate, si fuéramos fieles a ese testimonio, hermanos, como Pablo lo fue. Cuando Pablo dice en la última carta, «Estoy para ser sacrificado, pero ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto», o sea, Pablo lo está diciendo, está seguro? Menos. Pablo no duda, no era perfecto, pero hizo lo que tenía que hacer. Y nos dijo, varonilmente, ser imitadores de mí, lo que viste en mí, lo que oíste de mí, hazlo tú. Fíjate el gran testimonio, hermanos, y por eso la gente venía al Señor. Imagínate cuando vieron a Pablo comer con los gentiles, los judíos. Espérate, ¿no dudas el que lo estaba persiguiendo? Sí. ¿Y qué pasó? No, pues es que mi maestro me enseñó que hay que comer con los que están enfermos, porque ellos son los que necesitan un médico. Eh, Pablo, ¿por qué estás en la cárcel? Porque he predicado el Evangelio? ¿Por qué he amado lo que nadie amaba? porque qué he abrazado lo que nadie abraza? porque qué he levantado lo que todos despreciaban? Eso es amor, hermanos. Y la iglesia necesita mucho de eso el día de hoy. Sabes que muchos de nosotros vamos toda la vida a la iglesia y no conocemos a Dios un poquito. Hermanos. Ni un poquito lo conocemos. Porque si le conociésemos, hermanos, nuestra boca no cesaría de hablar del maestro. Todo tendría que ver con Dios. Lo que Dios hizo por mí, pero lo que Dios puede hacer por ti. Déjame hablarte del milagro que Dios hizo. Déjame hablarte de quién era yo, era Saulo y ahora soy Pablo, un pequeño. El más pecador de todos y vine a ser digno para hacer este ministerio. El más pequeño de los apóstoles. Y viene a tener el ministerio de los gentiles. O sea, si vieran esa humildad de nosotros, esa conexión. ¿Tú crees que la gente no va a creer en Dios? La gente va a creer en Dios. hermanos. La gente va a decir, yo quiero eso. Va a decir como la Moabita. Yo quiero ser parte, de, ¿qué hago para ser parte de ustedes? No los tenemos que obligar y rogar. Métete, por favor, ándale. No. Felipe acabó y dijo... Aquí hay agua, tú decides, no soy yo, si tú quieres, bien puedes. Estaba convencido, hermanos, del amor que Jesús le había tenido, estaba convencido del amor que le había tenido a la humanidad. Oh, mi Dios, Jesús fue despreciado y desechado por todos. Nadie lo estimó, hermanos. Y como que escondimos todos de él el rostro. Es un varón de dolores. Pero por lo que él hizo, hermanos, nuestra llaga fue sanada. Por lo que él hizo, tú y yo fuimos encontrados. Y como decía el himno que cantábamos, hermanos, no teníamos esperanza. Éramos gentiles, hermanos. Y el himno dice... Triste y cansado anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar cuando te vi junto a mí. Y así fue como llegaste, mi alma salvaste. Como a un hijo me adoptaste. Imagínate. Si tú no has entendido esto y estás convencido de esto, hermanos, es posible que mueras sin Dios y sin esperanza. Pero si lo estás, no cesarán tus labios de hablar que Él es mi Dios y mi salvación, te invitamos esta noche. Si eres un miembro de la iglesia, ¿por qué no despertar? Del gran sueño que tenemos. ¿Por qué no darte cuenta de toda la gente? Es que hermano, yo trabajo con puros americanos y no hablo inglés. Ah, ¿de veras? ¿No hablas inglés? Porque sea como sea, les puedes decir que Jesús es tu salvador. Voy a llevar la literatura en inglés. No, es que es mi familia no entiende, es bien católica. ¿De veras? ¿Qué eras tú antes? ¿A poco no entendiste? Hermanos, si tú predicas y muestras el Evangelio con amor, la gente va a venir a Cristo. Y si los amas, aunque no vengan, hermanos, has hecho la voluntad de Dios. Porque si nuestro Padre es esto, debemos ser nosotros. Porque si solamente saludamos y amamos a aquellos que nos aman y saludan, ¿qué demás estamos haciendo? Y es el secreto del Evangelio, el testimonio del amor. Si tú nos visitas esta noche, ¿por qué no vienes a Cristo? Deja que Dios te adopte, deja que te abrace y deja que te alce y que haga resplandecer sobre ti su gran, su gran amor. Vamos a ponernos de pie vamos a cantar este himno de invitación y nuestro hermano va a ser el que lo va a dirigir. Si tú nos visitas, ¿qué debes hacer? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes... Si te arrepientes de todo lo que has hecho, bien puedes. Confiésale delante de los hombres. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ven a bautizarte para el perdón de pecados. Pásame. Me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús.